0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Boa noite, amados pais de Jesus Cristo. Seja contigo, teu coração. tá? Que hoje tá mais tranquilinho. Estou até com a camiseta que vai virar aqui. É, da importância que tem a doutrina de Jesus. Não é por acaso que a primeira igreja, né, quando Lucas registra lá, no capítulo 2, versículo 42, ele vai dizer que a, a igreja primeira ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Não é, não é por acaso que Lucas diz um negócio desse, a doutrina tem essa força, né? a doutrina tem esse, esse poder de nos confrontar, literalmente, nos confronta e nos desafia a viver como Jesus todo dia, né, dia a dia. Domingo, ontem não, ontem foi segunda-feira feriado. Domingo eu fiz um resumão lá com a galera de Tapetim. Não sei se tem alguém de Tapetim me ouvindo, me assistindo nessa hora, mas a galera de Tapetim, nós fizemos um resumão. Estava lá meu querido Zuca, os pastores, Zuca, Júlio Marcos, mais aqueles diáconos amados lá, Prontinho, Marcelinho, Fã, aquela turma toda. E estava lá meu amigo Cicinho, pastor, lá de Barbalha do Ceará, com a sanfona, que se toca muito. Então, fizeram a festa, né? Domingão, se você não assistiu, entra lá no canal da Igreja do Tapetim e aí você vai ter a oportunidade de pegar o resumão que eu fiz lá. Eu fiz um resumão dentro do tempo que eu achei que era um bom tempo, tá bom? Mas, sem me alongar muito, vamos falar hoje sobre... Ainda estamos nas bem-aventuranças, vamos falar no versículo 7 do capítulo 5. Né? Estamos ainda no Sermão da Montanha, no comecinho dele. Eu já expliquei para vocês a importância de entrar em cada bem-aventurança dessa, compreender, já deixei isso claro para vocês. Por quê? Porque muitas pessoas, de verdade, por não compreenderem, não possuem uma fé clara e a fé, quando ela não está clarinha, bem fundamentada, você muitas vezes não obedece à fé, porque você não crê que aquilo ali é a vontade de Deus. Ah, lembrando que a, a primeira aberturança são os pobres de espírito, aqueles que estão quebrantados, humildes, e eu já ouvi muito, mais de um, muitos não, estou exagerando, aquilo não é verdade, eu já ouvi alguns crentes evangélicos dizendo que Deus não humilha ninguém, que Deus não quer que ninguém se humilhe, você vê que a pessoa não tem nenhum entendimento dos, da doutrina de Jesus, dos ensinos de Jesus. Aí começa a falar coisas que Jesus não disse. Às vezes fala coisa que Jesus não disse, às vezes fala contrário ao que Jesus disse. Porque quem não tem a doutrina de Jesus tem alguma outra doutrina, como eu já tenho dito para vocês. Né? Então, no versículo 7 do capítulo 5, Jesus vai dizer que felizes ou bem-aventurados são os misericordiosos. E ele explica por quê. Porque os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Os, né? os, misericórdia, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Assim, é, misericórdia é uma palavra que é, é, é composta por, é, literalmente, miséria no chão e córdia de coração. É o coração na miséria, é o coração lá embaixo, né? Lá, lá você desce, né? você desce, né? já está pobre de espírito, já está já tá manso, você desce. E é, 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 não é difícil você conhecer um coração misericordioso, não é difícil. Por quê, Franco? Porque um coração misericordioso ele é um coração perdoador, ele perdoa coração misericordioso ele aprendeu que quem perdoa será perdoado. Ele crê nisso. Ele crê isso. Crê que quem perdoa é perdoado. Né? E da mesma forma, é, quem não perdoa, ele também sabe disso. Tampouco será perdoado. É, o, o, o coração misericordioso, ou misericordiosa pessoa, não sei como você vai definir, ele está livre daqueles verdugos, daqueles carrascos, não sei se você lembra, que torturam a mente, a alma dos incompassivos. Incompassível é aquele que não perdoa, né? Incompassível é aquele que não quer perdoar. Na segunda, na segunda vez que Jesus cita, menciona a palavra igreja, no capítulo 18 de Mateus, se assim ele fala a primeira vez, 18, ele fala. Versículo 17 exatamente, ele está ensinando, doutrinando. A gente não chegou no capítulo 18 ainda, vai chegar a hora do capítulo 18, aí está no capítulo 5. Mas ele está ensinando sobre relacionamento entre irmãos. Né? A questão do erro, do trato, do perdão. Né? E Pedro, no finalzinho, ele quer saber sobre esse assunto melhor, né? Esse assunto é no capítulo 18, 28 e 2, ele vai. Ele quer saber de verdade quantas vezes a gente deve perdoar o irmão. São sete vezes. E Jesus, então, diz que não, é, não são sete, mas setenta vezes sete e conta uma parábola. A parábola é, Eu tenho é, definido parábola assim. É um exemplo simples, é uma história simples, para você. Comparar e descobrir valores profundos e espirituais. Então, a parábola te dá um ensino simples de algo que você conhece, entende, pontual da tua vida cotidiana, e você dali extrai um princípio espiritual. Então, Jesus vai encontrar uma parábola sobre um homem que não perdoava, um compasseu. Né? E ele, é interessante, porque esse homem foi perdoado de uma dívida impagável. Então, o credor dele se compadeceu, que era um rei, ele se compadeceu e perdoou aquele, 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 aquele conservo. Teve misericórdia, cara. Perdoou. E, mais tarde, quando o rei toma a ciência de que aquele homem que foi perdoado, ao sair dali, não perdoou um conservo dele, um servo, igual a ele, que devia a ele uma quantia pagável até, era até pagável, mas ele não quis saber, colocou o cara na prisão e tudo mais, não, tem que me pagar e tal. O rei chamou aquele homem de servo malvado, no versículo 32 servo malvado. E aí, a ação do rei, a disciplina do rei, é entregar aquele homem aos carrascos, aos verdugos, uma versão que vai dizer atormentadores, literalmente. Atormentadores. E Jesus ele afirma categoricamente, ele dá aquele ensino fatal, a doutrina dele também, Mateus 8, que o Pai Celestial faria da mesma forma que aquele rei. Se você pegar o versículo 35, do capítulo 18, se o Uri estiver aí pilotando, estiver esperto, ele vai colocar 35 de Mateus 18, e você vai ver exatamente, você vai ler assim, Jesus dizendo, assim também meu Pai Celeste fará com vocês. Assim também como? Da mesma forma que o rei entregou aquele homem incompassível aos verdugos, aos atormentadores, assim também meu Pai Celeste fará com vocês, se do íntimo, lá do profundo, não perdoar cada um seu irmão. Uh! Assim como? Fra? Da mesma forma que o rei da parábola fez. O, o servo malvado, que o rei chamou de malvado, ele foi denunciado. O rei ouviu a denúncia. Entregou ele aos carrascos atormentadores, usa o nome que você quiser. Eu costumo dizer para os irmãos que quem não perdoa está entrego, entregue aos verdugos, aos atormentadores, aos carrascos. E, em geral, essas pessoas terminam tomando tarja preta para tentar resolver o seu problema de falta de perdão. Isso quando a coisa não se, não se transforma num câncer. Né? Um câncer que brota e aí começa a destruir a pessoa. Se você fala assim, pô, Frank, mas você está usando a figura do câncer? Eu estou usando a figura do câncer, que é a figura que eu tenho na minha, na minha vida do meu ministério. Eu lembro que eu fui orar com uma mulher há vários anos, né, por orar por ela que estava com câncer no seio. Era uma mãe, uma mulher que tinha uma menina, uma garotinha já, e tinha uma uma criança, e ela tava com câncer, que estava matando ela. E eu fui lá orar, fui com a Alzira Negros, estava presente, eu levei a Alzira, porque a Alzira tinha acabado de ser curada de um câncer fatal, e eu falei, Alzira, vai lá dar contar o teu testemunho, para animar a fé dessa irmã. O pastor dessa, dessa mulher era um militar, era um policial, oficial da polícia militar do Rio de Janeiro, e fez contato com outro oficial que caminhava conosco, lá no Rio de Janeiro, um outro oficial, e eles, então, esse oficial, que era vinculado diretamente a mim, Luiz Lacerda, me convidou para ir, junto com, com Alzira Neves, eu, eu levei a Alzira, a gente foi lá, então, orar pela mulher. Quando eu fui orar por essa mulher, o Espírito Santo falou, não ora. Eu me lembrei até de João, dizendo para os pecados de morte. Ele disse, não ora. Eu enchei a boca, mas se eu... E Deus me falou, então, tem um câncer que está destruindo ela que é maior do que esse, ela não perdoa. Quando eu falei ali, nos, nos aposentos daquela senhora enferma, que tinha um câncer lá que estava destruindo ela, que era muito maior do que aquele câncer que os médicos estavam tentando tratar, ela, eu falei, a falta de perdão. ela Desabou num choro. Eu até pensei que ela fosse se quebrantar, que ela fosse, mas ela, no primeiro momento, disse: Eu não perdoo. Eu não perdoo. Não adianta que eu não perdoo. E a pessoa, no caso ali, que estava aqui, tava, que essa irmã não perdoava, era o próprio pai. Inclusive, esse pai estava acolhendo ela na casa dele. Ela já era uma senhora casada, que se divorciou, casou pela segunda vez. Qual foi o conflito dela com o pai? é que o pai se opôs a esse segundo casamento. Quando o pai se opôs ao segundo casamento, ela então amargou, ficou muito doente, mas mesmo assim o pai acolheu ela em casa. E ela lá na frente do pai, na frente das pessoas, disse, eu não perdoo. E eu falei, eu vou orar por você, mas eu vou orar para Deus mudar teu coração. Eu orei, depois soube que ela faleceu, mas muitos anos, não, quantos anos depois, tive assim um outro aí foi uma outra experiência também com Deus assim, muito maravilhosa que acabei encontrando por meio de uma das filhas não me recordo agora se foi Ligio Liane Juliane Marom tá na faculdade lá e acabou levando a filha dessa senhora lá em casa a gente não sabia que era a filha mas acabei acabei descobrindo que essa senhora um pouco antes de falecer, ela perdoou o pai, foi cheio do Espírito Santo e partiu, graças a Deus. Ela experimentou o perdão. Quando nós não perdoamos no íntimo, nós estamos sujeitos a um juízo de Deus, isso é o que está escrito. E Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 4, lembra que Pedro estava ali com Jesus, ouvindo todos os ensinos de Jesus ele vai dizer que o juízo ele vem primeiro pela casa de Deus. Né? E eu estou convencido, convencido, de que Deus ele não tolera brigas, contendas, divisões, facções entre os irmãos, entre a igreja. Né? O amor pela igreja, irmão, ele é diferente. Eu até fiz uma pergunta na última live Lá na, na live do Zul, que acho que eu vou precisar responder agora. Né? Porque muitos irmãos, eles não. Eles até me perguntam, me perguntaram isso bem recente. perguntasse assim, Franco, por que que Jesus fala. Vou ter que tocar esse assunto, porque isso está ligado à doutrina de Jesus, né? Por que que Jesus fala de um, um novo mandamento? lá em João 13, né? ele fala de um novo mandamento e se esse mandamento já existia. Ele mandou os discípulos se amarem, mas a Bíblia já diz que tem que amar o próximo como a si mesmo. Então já havia já esse mandamento. Por que, que esse mandamento chamou ele de novo? É um novo mandamento como se a Escritura já disse que o é, é, é manda, é, que mandamento que, que é a doutrina de Jesus não? que esse mandamento já existia a Bíblia diz que ele já existia uns aos outros eu tenho que te explicar o seguinte para você entender o, de fato Jesus deu um novo mandamento o que existia era com relação ao próximo que dizia, ame o teu próximo como a si mesmo Faz isso, cumpra a lei. Mas quando Jesus fala da igreja, dos discípulos, da família de Deus, ele dá um novo mandamento. Como então, assim? É, ele, ele fala de um novo amor. Porque eu amar você, meu próximo, como eu me amo, qual o limite do meu amor? O limite do meu amor é eu te amo desde que você não me faça mal. A hora que você fizer mal, eu, porque eu me amo também, aí acabou meu amor por você. Então o meu limite é eu te amo até você não me fazer nenhum mal, não provocar nenhum dano em mim. Se você fizer um dano em mim, acabou meu amor. Por você aí eu tenho que pensar em mim. Desculpa, tá? Agora eu tenho que pensar em mim, porque você tá me pisando. Quando Jesus fala da igreja, ele tá dando um novo mandamento. Agora o modelo, a referência não é no sou eu, né, amai-vos, né, ame o teu próximo como você ama você. Não, é ame o teu irmão, porque ele é bem claro, Uns aos outros ali, os discípulos de Jesus. Ame o teu irmão, ame os discípulos de Jesus, como Jesus nos amou. Ele diz, inclusive, que é esse amor, essa qualidade de amor que vai fazer com que o mundo, isso está no versículo 15, nisto todos conhecerão. O versículo 14 vai dizer: novo mandamento vos dou. Desculpa, Yuri, se eu não te passei isso. Novo mandamento vos dou: né? que vos, vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Que também vocês precisam amar uns aos outros. Você tá vê que o, o tema é, é interno, é, é igreja. Nisto, nesse amor, todos saberão, conhecerão que vocês são meus discípulos se tiverem esse amor uns com os outros. Isso corrobora com 1 João. 1 João 3, não sei se vai se lembrar. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. E quem não ama o, o, o irmão permanece na morte. No versículo 16, ele vai dizer, nisto conhecemos o amor. que Cristo, 1 João 3, quer dizer, que Cristo deu a vida por nós, aí vai explicar legal, João vai explicar o que Jesus está dizendo aqui, então, assim, Jesus deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos tu vê que o negócio é igreja, é irmão João está tratando das coisas da igreja esse é um novo amor porque não é, não é eu te amo como eu amo a mim é eu te amo como Jesus amou e se Jesus me amasse co como ele se amou ele não daria a vida por mim não daria a vida por mim ele só deu a vida por mim e por você porque ele foi capaz de amar um amor diferente. Ele falou, você me faz mal, você me, me machuca, você me, me, me trai, mas eu morro por você. E vou me entregar por você. Esse é o tipo de amor. Inclusive, desculpa aí, não sei se você sabe, os casados estão me ouvindo aí? Se tem algum casado aí, se liga, tá, Marão? Se liga, Marão! Os homens já possuem esse mandamento. Os maridos devem amar suas esposas, que é a doutrina de Jesus, como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. É por isso que eu gosto de partir o pão no casamento, na ceia, A ceia no casamento. Né? Porque a ceia lembra que antes de você ser marido e mulher são irmãos. E esse amor de irmão é tão poderoso que você vai ver isso na primeira comunidade lá. Quando a igreja surgiu, o mundo ficou impactado. Que cuidado é esse? Que amor é esse? As pessoas abriam mão de si mesmas pra, pelo irmão. Esse mandamento é novo. Claro que é novo. Não tem nada a ver com o um outro. O outro segue valendo porque é o próximo e às vezes tem um incrédulo no meio ali, mas quando o assunto é igreja, quando é assunto família de Deus, meu irmão, vigia, quando o assunto é família de Deus, o amor é outro nível. É outro nível de amor. Inclusive, você que discipula, você que faz, que trabalha na obra de fazer, você tem que ter clareza disso. Tem que explicar, irmão. O nosso amor pela igreja, ele não é qualquer amor. É o amor que nos identifica como discípulo que é entregar a vida pelo irmão. É por isso que eu digo que o discipulador, o líder, o pastor... Que não é capaz de se santificar pelos outros, porque tem gente que quer se santificar por si mesmo até. Não, tem que ir por se si, é, santificar, pra, tá bom, mano. Santifica para ver Jesus. Mas você pode também ter um motivo assim, eu me santifico por eles. Um líder tem essa carga, faz como Jesus orou lá, em João 17, por eles eu me santifico. O líder, o, o, o pastor, o, o, aquele que exerce paternidade, ele tem uma carga se assim, ele pensa assim, eu vou morrer por ele. Ele precisa ter uma diferença. Ele precisa ter um modelo. O que uma pessoa de Deus que tem clareza da doutrina de Jesus pensa na hora que está prestes a cair, a levar um tombo, a tomar uma decisão escandalosa? Ah, eu vou largar minha família. Cara, qual o dano disso? O que você pensa nessa hora? Ah, eu tenho que ser feliz. tô pensando em você. Mas se você olhar para... Para o irmão, o mais débil, o que precisa de ver alguém morrendo, que é alguém se entregando como Jesus, aí você diz assim: Não, eu vou morrer. Claro que alguém vai dizer, mas isso é uma morte. Aí pode dizer, é. Mas está abrindo a mão de você? Estou. Mas por que isso? Por eles. Por eles eu me santifico. Eu abro mão de mim por eles. Isso é o amor bíblico, não tem nada de bum, 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 coração batendo, nada é dolorido, doído, abessa né? mas é assim desse jeito dessa maneira né? então é, eu estou muito convencido muito mesmo de que Jesus não tolera no meio da igreja inimizades não tolera não tolera Deixa eu avançar na doutrina de Jesus. Vou lá no capítulo 5, 20, 22, para você entender isso melhor. O valor da misericórdia para Deus. Vocês vão, vão ouvir Jesus dizendo, vocês ouviram o que os antigos falaram, que foi dito pelos antigos. Que, que, qual foi o mandamento? Não matarás, não mate, não mate. E ele agregou ainda, quem matar está sujeito a julgamento. Se matar, vai ser julgado. Mas eu vou dizer algo para vocês, eu porém vos digo, lembra o verbo falando, eu porém vos digo, o que, que Jesus está dizendo? Que todo aquele que se irá contra o seu irmão já está sujeito a julgamento, a ira, ele já, 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 já aponta a ira, quem chutar seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal, se chamar de, 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 de tolo, de raca, sei lá, está sujeito ao inferno de fogo. O que, que ele diz na sequência do, do versículo 23 ao 26? Se você for lá levar a tua oferta, ao trazer eles a oferta, está ali, lembrou, lembrou porque o Espírito Santo te lembrou, lembrou que teu irmão tem alguma coisa contra você. Deixa ali perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, então voltando, depois de reconciliar volta, e entrega a tua oferta. Ou, ou seja, teu irmão é mais importante que ter o culto. Não há culto sem comunhão verdadeira, sem relacionamento de Não há culto. Então você precisa, eu preciso, nós precisamos entender que Deus coloca a nossa comunhão acima, bem acima de qualquer forma de culto, religioso qualquer expressão nossa de adoração, ela vem depois que nós nos reconciliamos. Qual é a consequência desse Jesus segue ensinando. No capítulo 5 de Mateus, a gente segue ensinando. A gente vai passar lá, mas já estou antecipando já. Eu estou aqui antecipando, porque eu vou precisar antecipar. Para falar de misericordioso, eu tenho que. Você precisa enxergar mais. O que, que diz aí? Diz assim: o que, que você deve fazer? Entra em acordo de pressa, sem demora, irmão. Se tem uma coisa que a gente tem que ter pressa, é reconciliar logo reconcilia com o teu irmão, vai lá e não vai, Não vai sentar com ele para saber quem tem razão, porque isso só vai gerar mais briga. Vai sentar com ele para reconciliar. Enquanto você está com ele no caminho, para que o adversário, quem é esse adversário? Provavelmente é o diabo, o inimigo, o acusador, não te entregue ao juiz, porque ele é o um acusador. A Bíblia diz que ele acusa, ele vai lá acusar os filhos de Deus ao pai, ao juiz de toda a terra. Esse juiz vai chamar um oficial de justiça, um anjo, sei lá quem, e ele vai ser recolhido à prisão. Tu vê que Jesus já deixou claro que há um juízo para quem vive na inimizade, na facção, na briga de irmão. Há um juízo. Quem aceita isso vai ser julgado, pô. Que prisão é essa? Que cativeiro é esse? Eu não sei, pô. mas é um cativeiro. Lembra Mateus 18 lá. Lembro que vai colocar no cativeiro. Como é que o cara vai te atormentar? Não sei como é que ele vai te atormentar, mas ele vai te atormentar, vai me atormentar, vai atormentar qualquer um que insistir em não perdoar do íntimo. É do íntimo, é de todo o coração e profundamente. coração. Olha a sentença de Jesus. Em verdade, te digo, não sairá dali. Lembra lá Mateus 18, igualzinho enquanto não pagares o último centavo. Agora, a conta está por tua conta. Agora, já que você gosta de ser justo, já que você gosta que as pessoas paguem para você, tchim, 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 agora quem vai pagar é você. E, e sobre esse texto de Mateus 5, em verdade, você pode destacar, como essa que eu falei, o culto não é mais importante do que o nosso relacionamento. Mas não só esse. Diz que a gente não pode demorar se ter aqui na, em reconciliar com o irmão ofendido. Se a denúncia do inimigo chegar antes da nossa reconciliação, ele vai julgar. É isso que ele está dizendo. E no, Mateo, e no texto de Mateus 18, nós já vimos isso aí: esse juízo do Pai é entregar aos acometadores. Entregou o inculpativo. E existem outros textos que corroboram com esse, tremendamente, com essa doutrina de Jesus, com esse ensinamento de Jesus. Porque os apóstolos não podem falar nada diferente do que Jesus falou. 1 Coríntios 11 versículo 29 e 30, quando Paulo está falando da ceia do Senhor, ele vai dizer, quem come e quem bebe sem discernir o corpo, sem enxergar realmente, sem enxergar o corpo de Cristo, sem entender que somos membros uns dos outros, que são parte do mesmo corpo, se não enxergar isso, o que você está bebendo na tua ceia? Está bebendo para você juízo, Assim que ele vai usar a expressão, juízo que você está bebendo. E ele vai, sabe como é que ele conclui? Eis a razão, pode perguntar lá 1 Coríntios 11, 29, 30, se hoje já não colocou aí. Eis a razão porque há no meio de vocês, igreja, fracos, doentes, e não poucos os que já partiram, que já foram, já dormiram. Na, na maioria das vezes, irmãos, a gente não concebe. A gente não concebe que a divisão no corpo pode gerar fraqueza, doença e morte. Diz para mim, se não é assim. Entra aí, dá, dá o teu comentário. Diz que, diz que não é. Depois o Júlio pode postar. Vê se não é assim. Você arruma a inimizade e espera que tudo acabe bem. Não quer reconciliar. Daqui a pouco o papai te acerta. Porque ele julga. Ele julga. Olha o que o é Tiago 5.9 diz olha o que, que Tiago vai dizer, 5,9, coloca aí, ele vai dizer, irmãos, irmãos, não nos queixemos ou não vos queixeis uns dos outros. Não se queixa Qual que o dado de Tiago? Ele vai dizer, para não ser julgado, pô. Para não ser julgado. Eis que o juiz está às portas. Deus está atento a tudo. Ele está vendo tudo, pô. Então, você vê claramente você vê claramente que há um juízo, há um juízo, e esse juízo, ele acontece de verdade. Não estou de brincadeira, quer ver o texto? Ah não, o texto eu já citei aqui, que o texto de 1 Pedro 4,17 vai dizer que a hora do juízo começar vem pela casa de Deus, Deus julga a primeira casa dele, a igreja primeiro. Mas, mas ele vai dizer uma coisa assim, se o juízo vem primeiro por nós, pela casa de Deus, pela família de Deus, pela igreja de Deus, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Eu gosto também dessa expressão, não obedece ao evangelho. Qual será o fim? É. Eu, eu já ouvi, irmãos, aí eu posso dizer muitas vezes uma frase muito semelhante. Pastor, o Franco, Alguém falou comigo ou com outra pessoa? Eu não sei o que fazer, mas não consigo perdoar. Por que será que eu não consigo perdoar? Eu acredito que o texto de Mateus 18 já diz por que a gente não perdoa. Quando, quando é, a gente não consegue perdoar do íntimo, né? quando a gente não consegue perdoar, a gente deve ler Mateus 18 de novo e descobrir. No versículo 32, como o rei tratou aquele servo que não perdoava, ele vai dizer: o rei, no versículo 32 do capítulo 18, vai dizer: servo malvado. Eu sei que ninguém quer ser chamado de malvado, mas é assim que o rei chamou quem não perdoa, não é misericórdia, servo misericordioso, não, servo malvado. Eu perdoei aquela dívida. Toda, porque você me suplicou. Servo malvado. É assim que o rei chama aquele homem. Eu estou também convicto. Olha só, vê se a doutrina apostólica não fecha claramente com a doutrina de Jesus nesse sentido. Lá, Mateus 18, 32, Jesus vai dizer que o rei da parábola disse servo malvado. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 4, depois de explicar quem somos em Jesus, começa a dar aqueles mandamentos, ele entra na, entra na doutrina, tem que dar doutrina para aquela igreja. Ele vai dizer assim no capítulo 4, versículo 32. Antes, seja, sejam, sejam, sede uns para com os outros benignos. Ó, oh! Vê se não está assim. Sejam benignos, ó malvado, benigno, compassivo, perdoador, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoa. Ele falou, antes, tu tem que ser benigno, compassivo. Como assim? Deus tem que mudar nosso coração, gente. Ele tem que reconhecer que é malvado. Ele o interessante é que o versículo 31, que chama muita atenção, o versículo que vem antes, já citei aqui com vocês, vai dizer assim, não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, nem como qualquer maldade, que não haja no meio de vocês. Pelo contrário, sejam bondosos, sejam bondosos, sejam perigo não é malvado, seja que não haja qualquer maldade que a maldade você não perdoar a maldade, servo malvado. Isso citando o 4:1 e t sejam bondosos e perdoadores, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, o meu modelo é sempre, como também Deus em Cristo, perdoou cada um de nós. Quando Paulo escreve os Colossenses, capítulo 3, versículo 12, não vai mudar. Ele vai bater na mesma tecla, ele vai dizer, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, é natural, é santo e amado, revistam-se de quê? De profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Isso no versículo 12 do capítulo 3. Oh, tu vê quanto revestimento, mansidão, humildade. Paciência. Parece que ele está lendo ali o Sermão do Monte. Agora, no versículo 3, vai suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também os aos outros. Parece que a gente tem uma escolha, sabe, irmão? Eu acredito de, também. Qual é? A gente se reveste de Jesus, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, de compaixão. Ou a gente se volta para o velho homem, para aquela roupa suja que nós deixamos lá atrás. Maldade e fecha o coração e não perdoa. Quando Paulo diz para os irmãos serem benignos bondosos. Ele está dizendo, ó, é esse coração que libera o perdão. Ou seja, nós não podemos ser perdoadores, compassivos, se não formos bondosos, benignos. Se a gente se revestir de Cristo. Da mesma forma, os malvados não, não podem perdoar. Os malvados só pensam em si mesmos. Né? É necessário haver um quebrantamento, um reconhecimento de que somos maus de verdade e necessitamos de um coração cheio de misericórdia, misericordioso. E assim, disse Jesus, alcançaremos misericórdia. misericórdia. Se exerce misericórdia, alcança misericórdia. Às vezes a gente precisa, irmão, falar assim, dizer isso para nós mesmos, reconhecer para nós mesmos e também ser um pai, mesmo que você não queira ser chamado de pai, acho que você nem deve querer buscar esse tipo de título para você, de mãe espiritual, mas olhar para os discípulos e vê-los como filhinhos amados. E em algum momento você tem que dizer meu filho, meu querido, minha amada, você não perdoa seu esposo, seu cônjuge, sua filha, sua mãe, sei lá quem, porque seu coração é malvado. Você não tem misericórdia. Mesmo tendo sido perdoado por Deus, perdoada por Deus em Jesus, você continua com o coração duro. Teu coração é duro. Eu sei que vai pular daqui e dali, mas alguém precisa dizer a verdade para outra pessoa. O um discipulado é assim. Jesus afirmou, Márcio, ah, ah, falei de divórcio aqui? Jesus afirmou que o motivo para todo divórcio é a dureza do coração humano. Sabia disso? Está escrito. Ele falou. Ele falou. Uma, uma, uma irmã me fez uma consulta esses dias sobre um caso. Ela me contou um caso. Desculpa, estou alimentando aqui meu aqui. Ela me contou um caso Contou uma história e pediu para eu dar a minha opinião sobre a história. E eu citei para ela, bem, eu preciso te dizer isso, meu irmão, antes de tudo. Olha, esse, eu, esse caminho é um caminho que não é bom. Por quê? Porque Jesus já disse, né, Mar Marcos 10, versículo 3, Yuri, que socorre aí, gente. Jesus vai fazer uma pergunta para os caras que estão arguindo ele sobre o divórcio. Ele vai dizer: o assim, que, 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 que Moisés ordenou vocês, mandou vocês fazerem? Eles, assim, muito espirituais, ao, ao espiritual, eles assim, não, Moisés permitiu. Jesus, falou, Jesus fez uma pergunta: o que, que Moisés mandou? E ele vai dizer: Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar a sua esposa. Mas no versículo 5, Jesus vai dizer assim: ó, por causa da dureza do vosso coração ele vos deixou escrito esse mandamento, então não foi uma permissão foi um, ele deu uma ordem mesmo mas tinha uma causa qual era a causa? A dureza do vosso coração uma pessoa que não tem misericórdia, uma pessoa que não perdoa, ela é dura no versículo 4 do capítulo 2 Romanos, Paulo faz uma pergunta aos romanos, ele vai dizer Você, vocês desprezam a riqueza da bondade de Deus. E, e não só a bondade, a tolerância de Deus, porque Deus é paciente, é longânimo. É, ele vai dizer longanimidade ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É, é a bondade de Deus. Mas ele vai seguir... Yuri, no capítulo 2, versículo 4 a 11, ele vai dizer, mas segundo a tua dureza de coração, dureza, ele vai dizer dureza e coração impenitente. Acumulas contra, contra ti mesmo, ira para o dia da ira. Então você está acumulando, você é duro, não perdoa, está acumulando para você ira para o dia da ira. E o dia, não só daí ele vai dizer da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo seu, seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra, incorruptibilidade, mas ira indignação aos facciosos, que desobedecem a verdade e obedecem a injustiça. Tribulação e angústia, tribulação e angústia virão Sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu e também, primeiro, depois o grego. O gentil, todos nós. Glória, porém, honra e paz todo aquele que pratica o bem. Tu crê nisso? Foi hoje de manhã, ontem, eu, eu dizia para minha esposa, assim, eu dizia, filha, que ela viu assim uma história triste. Minha esposa, às vezes, ouve história triste assim das pessoas, fica muito abatida. Assim. Eu digo isso, assim, meu amor isso, olhar as tragédias das vidas das pessoas, não nos anima muito. Como terminou aquilo, como terminou, porque a gente não sabe o que, que Deus viu. Nós não sabemos o que, que Deus tá, enxergou nessa história. Entendeu? Eu, eu vou dizer, meu amor, para que, que a gente tem que observar? A gente tem que observar para o fim, diz a Bíblia, daqueles que serviram a Deus, que fizeram a vontade. Olha, observa o final do teu pastor. Era um homem de Deus? Observa o final dele. É isso que vai te encher de fé e de paz. Observa o final do teu líder. Eu falei, meu amor, olha, você não conhece um homem de Deus uma história assim. Não tem, desculpa, gente, não tem. Não tem. A, 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 os, os homens de Deus, as mulheres de Deus, quando partem, mesmo que de forma trágica, sei lá, tem, de vez em quando alguém parte assim, num acidente, coisa, mas deixa um legado. É uma inspiração, ninguém fica pesado. Entendeu? Ah, fulano morreu de Covid, mas como é que foi isso? Porque, em geral, assim, Deus ele santifica, ele, ele estabelece, Ele mostra a alegria que é até um servo dEle partindo. É, vocês sabem que nós perdemos um querido, assim, uma pessoa que a gente não tinha, a gente não tinha assim, um compromisso ministerial com os irmãos, mas tem um vínculo de amor muito tremendo com o Antônio Carlos e o companheiro dele, Jair, partiu. É, já, eu tô, o Dr. Carlos já tinha me falado mas Bia me confirmou essa história agora, esse dia, que ele estava junto lá com o rapaz lá no hospital, não sei se enfermeiro tava, pediu para ouvir Logos a música do Logos lá e estava lá começou a ministrar a canção puf, foi embora, partiu, Deus escolheu recolheu ele Deus não tem prazer na morte de ninguém nem dos perversos nem do malvado Aquele, aquela história do governador do Rio lá sair vibrando igual um gol pela morte de um, de, um, de um cara lá o maior que fosse o terrorista um homem de Deus não se alega com a morte de ninguém Por quê? porque Deus não se alega com a morte de ninguém pô. Deus não se alega com a morte de ninguém, nem do bandido nem do perverso, de ninguém ele deveria lamentar, se ele conhecesse o Senhor ele ia lamentar, ele ia se entristecer e dizer, meu Deus, precisou morrer uma pessoa Oh, o policial precisou matar lá um cara terrorista. Puxa, e chorar por isso, ter Triste, tristeza por isso. Não festejar igual um gol, porque Deus não tem prazer. Agora, o que, que Deus tem? Deus vê valor da morte dos seus santos. Preciosa é, aos olhos do Senhor, a morte dos santos. Deus consegue enxergar algo que a gente não vê, pô. Em geral, quando o discípulo de Jesus, um servo de Deus, um líder da igreja, parte, mesmo que seja numa fogueira queimando mesmo que seja cortado ao meio, decapitado, sei lá como, crucificado como Pedro, ele sempre vai ser um modelo inspirador para todos nós. A gente vai olhar e vai aprender com aquele final. Não, a gente não vai lamentar. Pelo contrário, os tipos de Jesus, depois nas meias-venturanças tu vai ver isso, eles tinham uma alegria de poder sofrer pelo nome de Jesus e morrer até pelo nome de Jesus, porque se é pelo nome de Jesus, vamos né Então tinha muitas maneiras de dizer isso. Bem, Falando da minha esposinha, eu dizia, observa, quem enche a gente de fé observa, é observar o fim daqueles que fizeram a vontade de Deus. Falando da minha esposinha, uma vez ela comentou um trecho de um livro onde o autor disse assim, que Deus era um pai cego de amor. Ah, Deus é um pai cego de amor. Bem, ela estava em dúvida com essa, com essa declaração, né? Essa, essa frase, ela falou assim, Puxa, isso aí não... Hum, não bateu muito, com ela cria, ela me perguntou, o que você acha disso? Eu, falei, eu não achei tão estranho. Eu concordei com ela, eu falei, isso aí, com certeza não é assim. Eu disse, eu não concordo também com, com essa declaração. Se você não concorda, eu não concordo também, não, porque eu não creio que o verdadeiro amor cega a visão. Pelo contrário, que vai ser a paixão, né? Só pessoa é apaixonada fica cega, fica louca, não vê erro, não vê problema. Eu também não consigo crer que Deus seja cego em alguma coisa. Deus não é cego nem nas trevas. Diz que Deus enxerga nas trevas. Cega. A Bíblia diz que luz e trevas para Deus é a mesma coisa. Ele enxerga tudo. Então, se a paixão cega, Deus. Ah, Deus é paixão. Não, Deus ama. Deus é amor. Quando a pessoa está apaixonada, ela está enfeitiçada, ela está cega. Não é o caso de Deus. Deus não está fascinado com nada, né? A fascinação é que segue as pessoas, não ver erro, não vê pecado do, do ídolo dela, do ídolo, o ídolo, é sem pecado. Mas como o, o amor de Deus não é desse jeito? Né? Eu falei, não é desse jeito. O que que eu creio? Eu creio, inclusive, Denise, dizer para ela que isso torna o amor de Deus ainda mais especial. Como assim? Ele, apesar de nos ver como realmente nós somos, ele nos ama como ninguém. Porque o amor... Aí Paulo já escreveu lá no capítulo 13 de Coríntios, lá 13 de 4 ao 7. Lembra? Ele vai dizer o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não, não procura os seus próprios interesses, não se aspera, né? Ele... Ele não se ressente do mal. Não se alega com a justiça regozija se com a verdade. Tudo sofre. Diz comigo em casa aí, gente. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Tudo espera e tudo suporta. Ó, diga-se, tudo crê. Guarda isso. Tudo crê. Por que, por que é importante dizer isso, Franco? Porque os misericordiosos, irmãos, eles não abdicam da verdade. Eles não abrem mão da verdade. Não. Nada do tipo. Eles não são cegos. Ante a ofensa ali o golpe. Eles não são imunes à dor, tampouco. Ah, bateu, vai bater, que não está doendo. Que isso, amado? Isso não tem nada a ver com os misericordiosos. O os misericordiosos. que são esses misericordiosos Eles aprenderam a misericórdia quando eles praticaram pela fé. Por isso que eu digo, tudo crer. O amor, tudo crer. Pela fé, praticaram pela fé o perdão fizeram uma vez, fizeram duas, eles viram que isso é poderoso. O perdão é libertador, é maravilhoso. E quando nós oferecemos a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável, nós experimentamos a vontade de Deus, isso que diz Romanos 12. Se você oferecer a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável, você vai experimentar a vontade de Deus. Quando nós perdoamos pela fé aquela pessoa que nos ofendeu, que nos machucou, que nos feriu, quando a gente pela fé, nós não perdoamos pelos sentimentos, porque fé não é sentimento. Nós, nós perdoamos porque nós obedecemos a nossa fé. Talvez por conta disso, os discípulos de Jesus fizeram a mesma oração que aquele pai daquele garoto demoniado lá fez, isso que vai registrar é Lucas 17, Yuri, Lucas 17, versículo 4 e 5 Lucas vai estar contando a história de Mateus 18 né? e, e, e aquela colocação de Pedro, né? se pecar contra você sete vezes num dia e sete vezes, Jesus explicando sete vezes, vier para dizer estou arrependido, perdoa aí os apóstolos, no versículo 5, vai dizer assim ao Senhor, é uma oração, aumente-nos. A fé. Aumente-nos a fé. Como assim? Tem que crer nisso. Eu tenho que crer que me, me bateu eu tenho que perdoar, me feriu eu tenho que perdoar. E às vezes mais de uma vez, porque talvez o drama não é perdoar uma vez, mas é perdoar duas, três, quatro, cinco a mesma pessoa, o mesmo algoz, o mesmo carrasco. Talvez essa seja o grande drama, talvez esse seja o grande drama da nossa vida. Mas eles oraram e assim: aumenta-nos a fé. Está lá em, em Lucas 14, versículo 5. Os misericordiosos, eles creem nessa doutrina, mano, a doutrina de Jesus. E por causa do, do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, eles conseguem, poder que foi derramado em nós, e é, é um amor. Né? É o Manus 5,5: diz que o amor ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, por causa desse amor derramado, desse poder, desse Espírito derramado em nossos corações. Os misericordiosos simplesmente amam por o amor de Deus. E o que, que eles fazem? Eles alcançam misericórdia também. Os misericordiosos são intercessores. Eles oram. Em geral, o que, que acontece com o intercessor? Marcos 11, 25. Esse deve ser um dos versículos prediletos do Modesto. É, se perguntar Modesto, Marcos 11, 25, ele vai dizer quando você estiver orando, Jesus falou, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoa. Ó, se você tem algo contra alguém, perdoa. Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofertas. Então, se eu vou entregar minha oferta, lembrar que alguém tem algo contra mim, eu vou lá me reconciliar. Mas o cara que eu vou me reconciliar, fechar o coração e me perdoar, ele nem, nem as orações dele sobe. Se ele chegar lá e quiser ah, perdão, você é um falso, meu amado. Tu está bloqueando tuas próprias orações. Você não alcança a misericórdia. E Tiago, meio irmão de Jesus, depois ele vai escrever na carta dele, capítulo 2, versículo 13, ratificando essa doutrina de Jesus. Versículo 13, do capítulo 2, o que, que ele vai dizer, Tiago? Ele vai dizer: o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. Por quê? Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Maior que o juízo é a misericórdia. Isso é justo! Não, é justo. Tá bom. Qual seria o juízo para essa pessoa? Que tal usar de misericórdia? Que tal ser misericordioso? Ah, quem eu ganho com isso? Misericórdia. Quem usa de misericórdia alcança misericórdia. No capítulo 3, dizer, a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia. Cheia de misericórdia e bons frutos. Imparcial, sem fingimento. Hebreus 4,16. Portanto, isso é importante lembrar. Isso é importante lembrar. Aproxime, Aproximemo-nos Aproxime-se. Aproxime-se. Aproximemos, porque ele se inclui Do trono da graça com confiança. a fim de quê? De recebermos misericórdia. E encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Ou seja, se eu não uso de misericórdia, minhas orações são interrompidas, como é que eu vou me aproximar do trono da graça para receber misericórdia se eu não quero usar de misericórdia? Nós somos... O povo que recebeu misericórdia, mano. Nós fomos perdoados de uma dívida impagável. A gente é aquele cara, a gente está tá porque credou incompassivo, entendeu? A gente tinha aquela dívida que não dava para pagar. Pedro, quando escreve, Pedro que perguntou, perguntou a Jesus, sobre perguntou a Jesus sobre perdão lá, quando ele escreve a carta dele no capítulo 2, versículo 10, ele vai dizer assim: Vocês nem eram povo vocês não eram o povo, mas agora são povo de Deus antes vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia, ou seja, só é povo de Deus porque alcançou a misericórdia pô. e quando Judas, Judas 1, 2 lá ele vai, dizer que a, ele vai dar uma saudação bonita e vai dizer que a misericórdia a paz e o amor lhe sejam multi gente, Coisa linda e maravilhosa. Eu poderia seguir adiante, mas eu acho que hoje eu gastei vocês aqui falando da misericórdia. Alguém vai dizer: Poxa, misericórdia, Franco, da né, gente. Falou pra caramba. Ah, gastei vocês tudo só com a misericórdia. Misericórdia. Pede misericórdia agora. O pessoal lá de Tapetinho tem uma banda chamada Só Misericórdia. Então só misericórdia os misericordiosos alcançarão misericórdia. Meus, meus amados, hoje é feriado aqui em Curitiba, eu falei, bora, carioca, não respeita nada disso, brincando. Mas é, eu vou ficar aqui, vou ficar por aqui com vocês. É, se Deus quiser, volto com, depois com Doutrina barra 7, lá, né? O sétimo tópico sobre doutrina. De vez em quando alguém pergunta, quando é que tu vai falar sobre doutrina? Eu falei, amado. É, isso depende de uma série de fatores, mas eu tenho alguns grupos no WhatsApp e um grupo no Telegram, que as pessoas entram ali só para receber informações, algumas que eu julgo importantes. Nesse telefone que o Juri está colocando aí, que é o 41 995 95 7023, repetindo, 95 -9 Ali, nesse número que o Yuri está postando aí, né? Você manda assim, se você colocar só um dedinho, só eu dar um oi, eu já, o, o, o que, quem é, estiver quem com o telefone na, na mão, vai, vai sabe que você está querendo entrar para o grupo de WhatsApp. Aí você entra nesse grupo de WhatsApp. O que, que vai acontecer nesse grupo de WhatsApp? Tu vai ser informado de tudo. De vez em quando a gente manda um livro em PDF também para a galera. Esses dias me pediram muito o livro do Anderson Paes, batizado com o Espírito Santo. E também perdão e purificação. Se você tivesse nesse grupo, você não estava me pedindo. Você já teria recebido. Porque esse grupo recebe também alguns livros que a gente faz no formato PDF. E manda também para manter os irmãos ali. É, também com a leitura. Às vezes o cara não tem... Tem uma live aqui hoje do irmão, mas eu quero seguir lendo, quero ouvir mais. Então, conecta aí e você também recebe. Também tem o Telegram. Mesmo número. Aí no Telegram você chega lá e faz isso. Um grande beijo no teu coração. Eu quero dizer para vocês que eu sou muito bem-aventurado. Cada vez que eu venho aqui, é, encontro aqui uma galera que disposta a me suportar. Que amor, porque o amor tudo suporta também. Eu já sei que tudo suporta. Né? E eu fico assim, eu sou muito grato a Deus, grato a Deus, porque a misericórdia de Deus me alcançou um dia. Eu espero de verdade, também, crescer nessa graça. Essa saudação de Judas que eu deixei aqui, eu queria deixar com todos vocês, Judas 1, 2, que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Que seja assim, misericórdia, paz e amor. Sejam multiplicados. O que, que isso significa? Significa que você vai receber e você vai dar. que Só, só multiplica assim. Não multiplica quando você recebe e guarda. Não há multiplicação quando você recebe e guarda para você. A multiplicação é quando você recebe e dá. Recebeu misericórdia, dá misericórdia. Está cheio da paz? Então seja um pacificador. Vamos falar depois do pacificador aqui, né? Bem-vindorado aos pacificadores. Né? A gente vai tocar aqui no versículo 9. Agora, o próximo é puro de coração depois a gente vai falar dos pacificadores mas assim é, você multiplica quando você recebe e dá então quando eu estou te saudando te, te abençoando dizendo que a misericórdia a paz e o amor sejam multiplicados eu estou dizendo, não fique só contigo que você receba tanto da misericórdia tanto da paz tanto do amor que você seja uma fonte a jorrar para vida eterna, que você transborde de misericórdia, perdoando as pessoas que te machucaram, mais uma vez golpearam você, que você seja é cheio da paz, tão cheio de paz, capaz de pacificar outros, né capaz de vencer as guerras dos outros, e cheio do amor, que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Tá bom? Pai seja com vocês. Grande beijo no coração, tá? E se liga aí para nossa próxima, que a gente volta falando da doutrina de Jesus. Grande beijo, tá? Yuri, pode liberar o vovô da, da pista. Você ouviu uma produção Serro Livre?